0: 恭喜您已经准确地抓准了本节目的调性。竹子，咱们俩就正式地介绍一下自己好。好好好，嗯,嗯,嗯我呢叫邵静竹，<笑>感觉又回到了高中，我又上课迟到了。嗯，老师就上桌，嗯，赶紧给大家唱首国歌。<笑><对>起来。<笑>对，然后呢，嗯、我呢，这个出生于。啊，一九八八年六月底也是标准的这个巨蟹座，同时也是标准的大龄剩女，嗯，黄金圣斗士。<笑>大家好，然后我叫
1: 韩夏，我出生于一九八七年的七月中，然后呢，我就是从这个年龄层听起来，你们也知道我就是年近三十是吧？也是一个齐天大圣
0: ，<笑>隔夜隔夜剩饭。<笑>说的都是巨蟹座，嗯、好多人都不信咱俩是巨蟹座的。呃、嗯，别人猜你猜的最离谱的什么星座？嗯，猜我白羊座的多，那猜我狮子座的多、啊。对，然后、啊、要不然就水瓶座、双子座，没错。嗯，嗯其实说实话，他们都还是不够了解咱们。就是你觉得咱俩最巨蟹座的一点是什么？一二三，一块儿说吧。怂。Oh! <笑><笑>对，嗯、就是我们俩有各种各样怂的事情。啊， uh, uh, 看上去都是胆儿挺大，但是有很多时刻都还挺需要躲在自己那个小壳里面
1: 。哎，其实，但是我觉得，其实这个怂不是一件坏事我觉得怂对于我来说，可能有的时候是一种，我觉得天真，就是，哈，哈，哈，哈<对>，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，怕某些事情，但是有的时候可能是因为我的天真善良所带来的啊，他、嗯嗯、就是把自己夸了一个六对，对对对。竹子，我有一个一直有一个问题挺好奇的，想想要跟你聊一下，就是当时我知道你的时候，是因为你在武汉大学学学新闻，我就觉得哎呦柴静对吧？<笑>然后就后来你又去了英国，然后。嗯，为什么后来做了一个这个 live storage？
0: 呃，长话短说吧，呃，我大三的时候也有去中央电视台实习，还是去晚间新闻，就是挺正经的。然后，然后，但是呢，就发现，呃，这个其实还是跟我理想中的一个记者的状态有一点差距，感觉到你需要跨越挺多的这个阶层，才能慢慢做到一个大记者的一个位置。我就想说，哎，我取钱救国得了，我就去英国读了一个书。读完书之后呢，我是一个天真浪漫的女孩子嘛，对爱情有很多幻想，就喜欢看爱情故事。我觉得我要是天天可以拍人家婚礼，拍人家的爱情故事，这事儿多美啊！就创立了一个工作室，叫做 Love Story。然后幸运的是，在那个时候，其实从事这个婚礼摄影的。并不多，我这凭着一点小聪明，然后呃抢占了一些英国市场的先机，呃公司呢就慢慢的做起来了，是比较幸运的。然后现在呢，就是公司做起来一段时间之后呢，我就得到了一些柴定的机会，当然是五流柴定啊。<笑>我那些就是刚好是还是在行业内的呃制片人朋友啊，就邀请我去当了一些节目的主持人，比如说大家熟悉的那个 Alec。呃，陪奥利在上海玩了一天，那也是我跟韩夏第一次在这个业务上切磋，嗯
1: ，有了一些那个智慧、智慧和那个呃精神的碰撞，是
0: 不是？对，嗯、然后慢慢的不小心又回到了这个主持和这个新闻的这个行业之中，所以是这么一个过程。嗯，那会儿
1: 你刚才说到是你对爱情故事、别人的爱情故事特别感兴趣
0: ，然后但是真做了以后发现是那么回事儿。真做了以后啊，真说实话会有一点麻木，啊、嗯，就慢慢的会把它就聊成当成一个业务，还是不由自主的会有一点这种感觉。当然，呃，拍摄到一些特别真情的瞬间，还是会呃动容。但是说实话，现在我的眼泪会特别难流下来。我真的是因为看过太多太多场婚礼了，嗯，然后包括你现在问我，我不应该说这话，但是竹子是不会再办婚礼了，主要是因为办过一次。那
1: 这这这个那个，哦嗯、我们先进一段歌曲。你觉得拍摄这件事儿苦吗？然后受没受那个
0: 外国人欺负？听说他们都挺不愿意给钱的，算是吃了不少苦吧。但其实年轻人吃苦，我一直都觉得是苦中作乐，嗯、有一种自嘲的精神。年轻人吃苦，嗯、因为咱们是不可能跟咱们父母那辈真的是所吃的苦去比较了。我认为，嗯，那当时的话呢，嗯、呃，创业初期为了图便宜，在伦敦西南角这个郊区租房子、办公室。那个郊区离最近的火车站，呃，走路得半个小时。然后我买了俩 scooter， 也不是电动的那种，是脚蹬的那种。还得穿过隧洞啊什么之类的，而那那片是
1: <笑>脚蹬的。我想问一个问题，脚蹬的不是叫自行车吗？嗯、不是
0: ，嗯，单脚蹬
1: 这样，哦、然后手这么
0: 着扒拉着那个那个那,粗粗
1: 那个就是地上<对>那个滑滑的。没错没错，然
0: 后当时还得就是为了抄近道，还得穿过一些隧道什么的。这是伸手不见伸手不见五指，而且那个地儿是黑人区。我记得当时我爸我妈第一次来的时候，这个没有任何这个种族的这个这个、这个、观念的这个中国中国的这个、这个、中老年人啊，一到这儿，我爸就在大街上数说。哎呦喂，还没看见一白人呢！里<笑>让还是点担心自己的女儿，嗯
1: ，所以所以说现在一闻见那个那个面包房的味道，就会想起来那段时间。
0: 是,是，但是我还是觉得亲切，我还是觉得嗯、呃、挺怀念，并且觉得很呃珍惜自己有过。这种几年那种比较吃苦的岁月，嗯
1: 、这这个我来跟大家那个呃更简更细节的介绍一下，其实就是这次我们去伦敦拍的时候，我们不是去了你们那个 Brixton 的那个，嗯，比那还苦，比苦那是
0: 那是第二个工作室，哎我的妈，那个是 ten times worse than Brixton， <笑>你就想象一下吧。嗯
1: 对，那、嗯、那我觉得就是你可能跟很多人想的还不是特别一样，就觉得、嗯、哎呦，我做婚纱照是不是我的办公室美美的、啊？然后
0: 我天天看着什么新娘啊、捧花啊，其实不是那么回事儿，是吗？做公司的时候，你想的就是现金流。所以说，对我来说最现实的就是我租不起那么贵的办公室，我只能租这六百块钱的，这就是我现在能能能承受得起的。那我就只能在那儿待着，从那儿开始，嗯嗯。嗯啊，韩夏，说说你苦苦的，咱俩 PK 一下。我这还有几个故事呢。<笑><笑>我
1: 发现就现在开始比苦、啊、是吧？那咱<笑>们就来来来比一下苦、啊。其实没有啊，就是我做一个 film、mm、maker 的这件事，我觉得还挺逗的。是因为我上高中的时候吧，我也不知道自己干什么，就是反正理科不是特别好，哈，是吧？就是反正大家理科可能都不是都不是特别好，就是干我们这行的原来，呃我就是背着我爸去参加了一个现在的年轻人可能都不知道的比赛，叫新概念作文大赛。然后当时我就给进了决赛，在上海参加决赛的时候，有一个电影学院的老师过来跟我说说：“哎，小姑娘，我觉得你这个文风稍微有点剧本的感觉。”我说：“耶，还挺开心。”就是那会儿他说：“你就去考考像电影学院、中戏这种学校。”然后我就。结果就瞎考，当时也什么都不懂，结果就考上了，还挺幸运的。然后完了以后，我一直是一个特别特别喜欢摇滚乐的一个人。然后我爸现在还有句名言，就是说：“寒假你的一切都是摇滚乐害了你。<笑>”然后我那会儿就是觉得啊，我将来可能要不然就是做跟音乐行业有关，要不然我就就是专拍 MV。然后我上大学的时候，第一份的实习工作就是带很多国外的乐队在中国巡演，拍了一个 MV 给一个加拿大的乐队叫 “Handsome f i r s 呃。后来我现在的男朋友也是他们的朋友，也给他们拍过 MV， 然后这个事还挺巧的。后来再说啊、嗯，然后这个 MV 当时其实在 YouTube 上有大概十二三万的一个播放量，那挺大、挺多的了。嗯嗯、然后他还在一个挺挺有名的一个音乐网站叫 Pitchfork 上播过，然后我就想说。我当时是刚毕业，不知道要干什么，写了好多不给钱的那种剧本，然后给人当枪手什么的。我就想说，其实这个媒体或者是你怎么去传播你自己的原创的内容，有很多很多的方式，对吧？然后我就一怒之下<笑><笑>拿着我的小包就去了加拿大。嗯，当时就没钱啊，就我一个月的生活费加上房租，一共也就一千多加币。嗯。那你算一下，可能就是不到六千块钱，只能
0: 吃白菜的一个生活状况。<笑>所
1: 以说那会儿就是买了好多那种乐扣，嗯，然后每周日就是我的 cooking day， 然后呢，呃，做的菜给自己都分成小盒，每天去那个学校微波炉叮一下。然后那会儿给自己老做炸酱面，然后他们就说：“哎，你看那中国那女的吃屎。<笑>”<笑><笑>因为你知道，就是炸酱面就是一坨嘛，然后就很多国外朋友你看那中国那女生
0: 吃屎，怪不得你现在还是爱吃炸酱面。对，就是炸
1: 酱面是我心里，嗯、因为它是一个最方便的一个食品，就是你炸那一大罐你可以吃好几天，好几天，嗯嗯，嗯嗯然后放点菜什么的，对吧？然后苦那会儿真是挺苦的，嗯。你买新衣服，我得先把自己的旧衣服卖了，嗯、因为
0: 国外你可以去那个 thrift store 你去卖，嗯。嗯然后我这也好奇哈，那你从加拿大回来之后，怎么开始在中国拍起片子呢？加拿
1: 大回来之后，那会儿我觉得稍微有点眼高手低，就是你可能学到的一些东西，你在学校去经常，嗯。努着劲儿去学到的东西，并不是你在实践里边可以用得上的。然后我当时就什么都干，我干的最就当时去一个那个学校给同学们讲，就是怎样怎样参加艺考什么的。培训班老师，培训班老师，然后大概干了有三四个月的样子吧，嗯、然后就挣点微薄的收入供我租房。嗯、然后后来呃。我当时还把我那个就是在国外的经历写了一几篇文章，然后可能有些人看了，然后，嗯，当然整个的文风也是透着一种苦苦的气息。<笑>我看过，我特喜欢。嗯，在加拿大的那个文章、嗯。谢谢你，谢谢你，谢谢你，我的李青。然后呢？<笑><笑>然后，呃，一个契机是当时我们接了一个。呃，我我和我的好朋友，然后和我的男朋友，我们一起去拍了一个片子是，是给是给匡匡威拍的 ，Converse 叫呃 Funding Jack， 然后当时是一种就是纪录片式的广告，嗯、刚刚开始很流行
0: 的那一段，是通过这个片子认识的 Roy 吗？对。嗯啊
1: ， uh, 我来给我们的 Roy 那个我，我们,我们来现在来，呵呵你来，你先来
0: 。对 ，Roy 是
1: Who is Roy？Roy
0: Roy 是上海神剪，第一剪神，<笑><笑>是我们这次未来之家的剪辑。嗯。啊、嗯，我们非常喜欢 Roy 哥哥，然后 Roy 哥哥这次也是功不可没啊、嗯嗯，把我们的片子剪得非常好看。他现在还在奋战，嗯、现在还在在跟印度人和日本人，嗯、
1: 现在还在 TMD 大八
0: 剪，姐，在、嗯、<笑>还在还他妈 JB 剪呢。JB
1: stands for Just
0: Justin Bieber。a <Bieber, S 2> baby baby baby、oh,
1: like,
0: baby 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 b b y。现在我们来听一首，就刚才是已经。那一段音乐、啊。<笑>哎
1: 呦妈呀！刚才咱们俩刚才说那一段废话，把<笑><笑>大脑里边仅存的记忆 erase。<笑> er、<ase> <笑>算了，不说了，<笑>反正就是拍了这么一篇儿吧，啊、然后就是。嗯奠定了我想要去拍记录形式的东西，当然这是人生的一个阶段，然后奠定了我那个时候想做这种形式的一个基础，然后包括后来我一直都在做一些关于记录人的生活之类的一些小片段嗯
0: ，嗯我觉得挺有意思的。其实说实话，嗯、就是咱俩这个回想咱们的职业轨迹，其实是两条完全不一样的一个、嗯、一个 p 嗯，没错，嗯
1: ，咱们俩可能你接的更多一点，但是咱们都接过这样的问题说。我想要成为一个拍摄的人，然后我应该怎么开始？然后无法打破现在的生活环境。呃，我觉得在问这个问题的时候，就是你问自己一句话就行了。嗯、呃，因为我觉得你肯定有类似的经验，就是我们在拍摄的时候，你站在摄像机后，你有的时候看到一个 frame， 你看到一个画幅，你会觉得你浑身起鸡皮疙瘩。就是或者你在采访一个人的时候，那个人说了一句话，让你觉得妈呀，嗯，肯定有对，就是，怎么说的这么好？然后你的脑子里面已经构架出来了这一句话可能在你片子跟故事里边的哪一个部分，然后什么样的音乐，我调什么样的色，就是你已经想好这件事了。我觉得。如果你有这样的冲动去 create 一个东西的话，妈呀，对不起，我老说英文，今天、啊、<笑>就是<事>就是你，你有一个这样的冲动跟想法去把这个东西做出来的话、嗯，而且你认为这个东西是值得花时间，你也自己愿意去成为做这样东西的人的话，我觉得没有什么打不打不破的环境。就是有很多人跟我说，我不在北京。我不在上海，我在什么哪个小城市里边？我觉得，作为年轻人来说，其实咱们是处于一个时代变化的一个阶段，就是在在你们特别特别年轻的时候，就可以把自己的东西上传到网上，这是一件特别特别幸运的事。你们要知道一件事儿，就是你们的竹子姐姐，就是这拍摄、剪辑什么，这都是她自己学的。所以呢，嗯，好多人都说，哎呀，我也没有老师，我也没有上过。课班的一些呃教程，然后我也不知道该怎么去开始这些东西。实话告诉你们，在去电影学院里边或者中心没有人教你这些东西，一字儿你知道吧？真的，就真的没有人去教你这些的。呃嗯、既然他也是自学的，嗯，我觉得这一点我们就应该向他学习。就是你们去淘宝上或者是去网上可以看到很多关于这方面的教程，然后拍摄。我觉得大家都有一个从手抖到特别稳的一个过程，对吧？然后，嗯，稍微大一点的城市现在全都有租设备的一些地方。然后，我觉得如果你要是想开始弄这个事儿，嗯、没有人能拦得住你。嗯
0: 、
1: 咱们说了好多冠冕堂皇的话，就是咱们要不要给大？咱们要不要给大家讲一讲，就是咱们在拍摄的过程中发生了什么特别糗的事儿？咱俩互爆一个，有点过嘛？嗯、<笑>说谁骂谁呀？来爆一个，嗯，嗯你先来还是我先来？你先来吧
0: 。这个实在是一个终极大秘密，我说了之后，大家会对这韩导演的认知、啊、<好>进到一个新的一个世界、新的领域之中，并跟他产生一种最新的心灵相通，你知道呗？<笑>就我们这个韩导演在伦敦拍摄的时候，一天深夜啊，他与一英国友人吃饭，回来的时候呢，这个有点晚了，这在公车上摇着摇着就摇出了尿意。哎呦喂，没想到这好几站啊，好不容易到了他们这个该下车这站，又找不着家了。那天手机还快没电了，打完了最后一通电话之后，实在是有点憋不住。韩导就开始找说：“哎呦喂，我在这个明亮的这个周五在狂欢之夜的东伦敦，到底可以在哪里解决我这个生理需求呢？”这时候他瞅见了 s h o r t d i t h 地铁站门口那条著名的隧道，里面全是涂鸦。他说：“哎呦喂，这地儿暗，赶紧趁人不注意，把裤子扒了，大白屁股往下一蹲，就开始尿吧。哇”哗。哇，哎呦，韩导演想说，哎呀，太好了，终于解决了这四下无人。哎呦，马上要尿完之际，往后一看，三个黑人朝他走了过来。关键是当时，喷黑，那三人那牙巨明显。嗯、当时漆黑的隧洞里，只能看到那三位黑人男子的牙和韩导演的大白屁股。当时的他。简直就是受惊的小兔子，赶紧把裤子拉上！哎呦，一路跑啊！<笑>那仨人没冲你说什么呀？在后边跟了我大概几秒钟吧，<笑>说哦。That Asian girl t o e s pee outside in the public。太太
1: 牛逼了！还有一个事儿没给你讲，因为就那天你还记得我买了一双就是挺贵的靴子，特别美，的，穿上吗？记得记得。那个上边的尿渍。哎呦我的妈呀！我到现在
0: 还没有穿，但是现在还在穿吧，还在穿啊，没关系，就是节省。没关系没关系，我们都有这种事儿。我有时候也会尿自己腿上。这是一个什么节目？<笑>这是一个什么节目？想入行的年轻女孩，嗯、我就提一条要求：对你们、嗯、面试的时候，能不能撒野尿吧？嗯，能就 on board，
1: 不能不能
0: 回家再练，回家练练再回来。<笑>
1: 好，你已经就说了这种事儿了，嗯、那我也不，我也不能手下留情，对吧？嗯、我们在我们在日本拍摄的时候，由于这个，你们大家也知道，这个日本空间的狭小，嗯、呃，我们租的这个 Airbnb 呢，就是稍微有一些局促啊。然后当时我们就三个女孩住在一间房里面，然后有一天晚上我们就睡一大通铺。有一天晚上，我就超市买东西推门哎，就看见。哎呦我的妈呀！这个床上坐这个人是谁？邵艳红，<笑>你在干嘛？我就眼看着竹子穿着一个上面破了个洞的黑色的小裙子，脸上敷着一个面膜
0: ，戴
1: 着一个粉红色的一个头巾，头上那个你们在眼罩眼罩<对>眼罩眼罩然后那个头上你们知道有那种小卡子晾衣服那个上面挂着自己的性感内裤。<笑>挂了一圈然后呢，跟这个窗外的高楼大厦对比起来，就有一丝
0: ，呃，特别艰辛的苦意，苦苦的嗯、啊，然后呢。打工妹之屋，嗯、没没办法。哎、<呦 S 1> 当时这、那个给我吓得
1: 地上堆满了那个零食袋<笑>隐形眼镜盒、脏衣服。哎呦
0: 喂、哎！当时你这个日本那集啊，你们但凡看到我这个光鲜亮丽的外表之下，嗯，其实内心就是那个在出租小屋的床上糗着。嗯旧手洗完内裤，直接挂窗户窗户上面的那个小哨
1: 我跟你说，那天晚上有一个场景，我记得特别清楚。嗯、我们把那个窗户打开，我们几个女孩在那聊完了自己的惨事要睡觉，就一阵微风袭来，<笑>我就看见邵静竹的内裤犹如风铃一样，<笑><笑>就是。虽然没有发出什么清脆的风铃声，<笑>但是我也听到了一个一种内心的哭泣。
0: 这次我跟竹
1: 子，呃，这个广播呢，我们里面设计的一个小环节，就是每一次每一个节目，我们都，嗯、就是每一次每一期节目，我们都会给大家推荐一个，呃，我们喜欢的电影或者电视剧或者一本书。嗯、那，呃，今天是我们来第一次推荐，嗯、呃，我给大家推荐一个我最近刚刚看完的电视剧，然后这个电视剧。他的名字叫呃《Field 宿迪，然后里面就是讲呃两个老牌的美国女演员，一个叫 Betty Davis， 一个叫 j o h n Crawford， 嗯、呃，他们两个的从嗯、呃、好莱坞的鼎盛时期到他们两个每况愈下，成为一个中老年女演员中的一些恩怨和一些呃。他们俩关于他们俩的一些恩怨情仇吧，嗯，然后我特别喜欢这个剧的原因是，就是你听到这个简介的时候，你会觉得妈呀，这不就是两个老娘们撕逼的故事吗？其实它其实是很大程度上的还原到当时很真真实的一些场景，它特别像我之前看过的一个呃电视剧叫《Madman》广告狂人，等于说它里面的一切布景和一切服装。还有一切当时人们使用的物件都做到了非常真实的还原当时的场景，嗯，然后但是而且我觉得它是一个很女性的电视剧，就是你必须有那种很女性的小心思和对女性很深入的理解，才能够把这种打架掐架拍成一个很长但是又不冗长的一个呃，怎么说，很像电影的一个电视剧。我觉得他们俩代表现在社会上可能对女性的两种认知，一种是酷的，只去寻找，只只去跟着自己内心声音的一种女人，还有一种就是合作类的女人，嗯，就是这两种女人之间的呃不同和相同。然后结果最后这两个人是在梦里面，就是在一个梦里面和解的，就是他们俩没有真实和解。我也不给大家，我就不给大家那个剧透，最后到底是怎么样的了。就是我觉得它是一个非常有意思的，在讲两种不同女性形象的，呃，一个电视剧。
0: 我呢，这周给大家推荐的一本书，真的是我最近在重新看的一本书。小时候看过一遍，没看懂。这就是《傅雷家书》。嗯，为什么没看懂呢？就是因为《傅雷家书》里面，其实他一直都在跟他的儿子傅聪的这一个书信往来嘛，和他的老婆朱梅馥这三个人。然后，嗯，因为涉及到了很多音乐知识、名曲、名作家，所以当时小的时候音乐知识不够丰富的时候，第一遍是没看懂的。最近呢，呃，是因为我是在这个书店里面，就是拾到了一本傅雷写的《世界美术名作二十讲》，我就开始看这个傅雷写美术，呃，写的非常好。而且这本书呢，我查了一下，是一九三四年写的。其实那时候他刚刚留法回来，意气风发，也不过就是二十八九岁的年龄，跟我们现在差不多大。你再看这一本一本册子里面，他对美术的见解，还有西方的这个历史、哲学、宗教的知识，真的是让我们这一代人有点感觉自愧不如。嗯，然后，呃，小的时候知道关于傅雷最多的故事，就是他和他的妻子朱梅馥，他们俩人最后是怎么遭到迫害，然后两个人怎么自杀的。就当然那个自杀的故事，我现在都记忆犹新。就是朱梅馥帮助这个傅雷先完成了自杀，然后好像是这个喝的毒药吧。然后，这个朱梅馥自己上吊自杀的，就是非常决绝的一种知识分子的这种，呃，告白，就是这种离别。嗯、呃，那这本《傅雷家书》实际上是他们的二儿子傅敏，嗯、呃，他收集整理书写的。其实傅敏和傅雷他们之间也有很多书信往来，但是可能由于一些政治原因，这些书信已经不存在了。所以，我们在这本家书里面呢，看到的更多是傅雷作为父亲对傅聪他这个非常天才的这个呃钢琴家的儿子一些在音乐上、在生活上、在感情上的关心。其实我第二遍看的时候。处处都能拨动我的心弦。你可以看到一个父亲对儿子那种无微不至的关爱。他是一个很大的学者，他但是他对其实儿子好多琐碎的关心和关爱是能投射到自己的家庭中，然后可以重新的去审视亲情还有生活。其实是让我感觉到挺温暖的一本书。嗯，所以我这周把这本书推荐给大家。嗯。然后
1: 希望你们那个别看剧、看书，耽误我自己正常的工作跟学习。哈哈哈哈对，嗯。<好>前两天我们在微博上干了
0: 一蠢事咱们发说自己要录这广播哈，是是是然后收集了一些问题。嗯，我们呢在这里总结了一下，然后组成了一个五问五答的这个单元，嗯、每次会跟大家分享、嗯。因为不
1: 知道你们是不是想要暴露个人的信息，嗯、我们就不透露这个提问人的名字了。嗯，我们就我们把你的问
0: 题总结了一下。嗯，今天呢，答,答的第一个问题是说 “quarter life crisis”， 二十五岁的迷茫，有挺多朋友有这个问题的。二十五岁时候，你干嘛呢？加拿大瞎逛游。嗯，二十五岁的时候，我结婚去了。哟，我们现在你插插播一段歌曲，我们插播一段歌曲。<笑>没有，我觉得这个就说实话，我觉得这事儿没什么好，没什么可回避的。嗯、对我来讲，我觉得我二十五岁的时候是一人生转折点。嗯，二十五岁是我天真和成熟的一个分水岭。其实有天真过吗天？太天真了，原来真的是挺天真的一个女孩<笑>、嗯、因为其实你认识我爸妈，我爸妈是属于那种把我保护的很好，我从小就是在温暖和爱的家庭中成长的。我真的不知道什么是挫折。二十五岁的时候遇到了我人生第一个挫折，我甚至不知道该怎么面对。呃，我觉得用一夜之间成长这句话并不为过。嗯，然后我觉得婚姻之中没有对错，然后我只是单方面的去不停地反省我自己，从这个反省之中，我一下长大了特别多。其实现在认识我的朋友都都都能发现我的这种成长，而这个成长给我最大的一个呃上的最好的一刻，是让我变得更加脚踏实地了，而且更加理性的去看待呃……我所拥有的和我想去拥有的，嗯、呃，其实是变得更接地气儿了，嗯。你呢？我觉得这个事可以这么看，就是你以为
1: 二十五岁是你第是，你以为二十五岁是你人生中很重要的一次危机 ，no， 就是、啊、<笑>你五十岁的时候还有中年危机，<笑>你七十五岁的时候可能还有一个老年危机。我觉得这个事儿。只能证明你是一直在改变的，而不是证明你的人生是停滞的。你有，你只有有一种对于未来的无知的恐惧的时候，你才会有一种危机感。我觉得这是好事嗯、呃，克服这个危机。呃，我二十五岁的时候，我觉得我做的人生中最重要的一件事，就是我二十五岁的时候自己跟自己玩了一年。我没有选择去把自己放在一个安全的环境中，而是。呃、哦，我在留学的过程中，其实都是自己在跟自己玩那这样的时候，你就会觉得，哦，我可能并没有想清我在危机的时候想干什么，但我起码不怕这个事
0: 儿了。行，咱们过渡到下一个问题啊、嗯。这个女性朋友们有时候对这个恋爱的话题很感兴趣，就有人问说，哎，异地恋该如何相处呢？咱俩现在都处于一个异地恋的状态，没错，嗯
1: ，嗯，就是而且有点有点挺远的，挺远的都，我比你还远
0: 点儿。你们这
1: 个有的时候是一个北京上
0: 海或者上海与广州，那都不是事儿。哎呦喂，嗯，我觉得异地恋特好，我特别享受异地恋爱。我不知道为什么，可能是因为咱们老了吧，啊，我不是特别喜欢那种呃，二十四小时黏在一起的那个状态。我以前经历过。然后呢，我觉得以后也不可无可避免的会到达那个程度。如果两个人真的进入特别稳定的那种，甚至是婚姻关系朝夕相处，但如果你现在有幸还处在异地恋的状态之中，我觉得这是一个既有独处空间，又有两人相处空间的一个一个平衡的一个时期，都在于你如何平衡它
1: 。我给大家讲一个，就是我觉得对于我来说很管用的一个，也不能说是方法，是我自己的看法啊。<咳><笑>老谈，自己的看法是，嗯，我觉得我们有的时候有点低估我们的恋人。就比方说，你回家以后，你说：“哎，今天他这事他都没去，他也没跟我在一块我不想再跟他讲了。”嗯，也许你在跟他讲的过程中，他能够发展出一套他自己的想象。嗯，他能够根据当时的状况给你一些好的建议。但是我们往往会觉得，为什么你不在这件事情？把它放大，嗯，从而把你自己的孤独感放大。我觉得两个人在一块儿嘛，你要是不愿意分享的话，你为什么跟着人在一块儿？我养着只，我养只兔子，对吧？嗯、我养个动物，我跟我跟朋友说，如果你要是享受两个人在一起，你必然要去享受这种分享的感觉，就是大家多一点分享，不要很
0: 武断的认为对方是听不进去的。嗯嗯，嗯我也想跟大家分享一个呢是。我很享受异地恋中对时间的倒数的这一个概念，就是说每一次我想到要见我的这个远方的爱人，嗯，我都想着我还有二十天就能见到他了，还有十天，还有一天。哪怕我在飞机上的时候，我都开始数，从现在开始还有十二个小时，还有十个小时，还有两个小时。在我从机场到家的这个过程中，我都想说还有一个小时，还有三十分钟，还有一分钟。这个倒数的时间其实是每天朝夕相处的恋人很难体会到的，而你在你见到了那一人开始，你又开始倒数，我还有跟他相处多少天的时间，还有多少天我们就要分别，包括每一次分别的时候，你都还会去珍惜，很难过的那种感觉，就好像是真真正正的两个人靠在了一起，然后又剥离，又靠在了一起，又剥离，这种感觉不停地让你意识到。这个人对你的重要性，以及我成为我自己的重要性，我特别特别珍惜和嗯喜欢这种感觉。对，嗯，这是一种又痛苦又让人觉得甜蜜的一种复杂的感情。嗯，我觉得可能大
1: 家更关注的一个问题是
0: 信任感的这个哈哈。嗯，有。<笑><老>你们家那口子是不是又出去？<笑>找人了，有人了吧？你们家那狗子？嗨，<笑>
1: 我跟你说，哎
0: ，昨天晚上又跟
1: 那个小姑娘在一块儿，又出去偷人去了。<
0: 有
1: 话 S 2> <笑>年龄感顿时 up。没有开玩笑，的跟大家，我觉得这个事儿是这样的，嗯、呃，这个是一个关系的一个基石，如果你不是。要让自己去听信于这个信任感的话，这段关系是没有存在的必要的，啊、嗯！如果就像我刚才说的，如果你去放大自己心里面很私人的想法，而去忽视这件事儿美好的本身，那就有点得不偿失了，嗯。嗯因为其实可能站在不同特殊的情况下，我没有办法给大家总结出来一个情境出来，嗯、但是
0: ，哇哦，你喜欢他
1: ，那你就信任他吧，嗯
0: 。我觉得两个人就像两块磁铁。永远要想到如何把自己的磁性提高到最强，去吸引他，而不是去患得患失，不停地去担忧，因为这并不是解决问题的方法。嗯嗯 ，OK， 行，下一个问题啊，这第三个问题有点逗，你们俩怎么能做到总把人逗得咯咯乐呢？<笑>这是原话吗？咯咯、嗯、乐哈，嘎嘎乐，嘎嘎,嘎,嘎乐，嘎嘎乐，嗯。<笑>哎呦，因为你自己得先产生一个嘎嘎乐的外边儿，<笑>嗯，<笑>嗯咱俩的笑声都还算有点特点。那呀、啊，
1: 就是、嗯、就是有一种。我不知道，就是你们有没有看过一个熊猫吃竹子的一个视频？<笑><笑>我每次在看那个视频的时候，我总是想到烧尽竹，我不知道为什么，因为那种憨傻的气息，你知道吗？<笑>就是我老觉得那个熊猫要是笑的话，<笑>就是我这声，对对对,对,对，对<笑> ，no 那那那，我觉得是这样，就是，嗨，这个话说白了就是，你就活这么些年，嗯，<笑>你都不笑话自己的话。你怎么活下去啊？得先
0: 学会自嘲吧。嗯，对，嗯。但是我有的时候不是故意自嘲，我真觉得自己就是太傻啊，嗯、有点傻，主要是。嗯，我觉得有一句话俗一点，心灵鸡汤说：“爱笑的女孩子运气不会太差。嗯”说真的，我觉得这句话说的挺对的。嗯。为什么爱笑呢？其实还是比较乐观嘛，比较二，对生活好多事情最终还是能想得开。嗯，最后到最后来发现，嗨，不如一笑，你知道吗？然后你自己一笑，<笑>身边人也跟着笑，然后就世界的事儿都不是事儿了。那、嗯、个、嗯，但是观众不是。
1: 但是听众朋友们，就是你们也不能就是盲目的笑啊，就是我跟赵丽竹还发生过很多在工作场合<笑>嗯，无所顾忌、啊<笑>有，有有有有有，
0: 挺多的，这是咱们俩该注意的方面，嗯、没错，<对>这就谈到了下一个问题，嗯、呃，如何面对工作中的旅行？这咱们刚才说过了一点儿。哎呦，你是旅行专家。说实话，我是那个大大咧咧的那种。韩夏特别细致，就是比如我那腿上被咬了一蚊子的包吧，然后他就说：“他说哎呦，我赶快给你拿油去。”我说：“没事没事，我挠挠就行了，在上面印一个十字儿
1: <笑>你,你给大家描述一下，
0: 就是我的这个飞行过程中。哎呦我的妈，可忙活了！但我现在什么都记不住，就记得住。你从那个日本飞到印度的时候，把那沙拉汁一打开之后，喷了自己一脸，被 YS 了。<笑>你还戴着一眼镜，就直接被 YS 了。哎呦，笑死我了
1: ！我给大家讲一个事儿，就是我们在拍《未来之家上》上一竹第一天到美国的时候，人来了，<笑>箱子并没有来。哎呦，我的妈,妈当时。嗯稍微给遮膏一遮，然后涂了一唇膏就上镜了。嗯、我觉得不管不顾了像我这么不管不顾的人，我都可能不会在那种场景下上镜。然后她还是一个，就是你你们别看她那么美，对自己要求那么多，但是其实她的。东西带的并不是很多，
0: 我其实不是化妆品和护肤品特多的一个人我都是那种<笑>跟着韩夏屁股后面的日本。哎呦，韩夏买了这油，我也买一个。我觉得
1: 旅行，咱们就是废话少说。嗯、我觉得旅行，就是这个谈到心态调节的事儿了。嗯嗯嗯,嗯，你们有没有发现，当你们把很多抱怨和很多关于旅行的累和。非常负面的情绪积在一起的时候，你们负面的那个情绪就会水涨船高，到最后有一个爆发的一个，啊嗯、就是你有的时候是自己劝自己在累，在<错>生气。嗯嗯我觉得旅行的时候，你既然都已经走了，那就高高兴兴的走
0: 吧。嗯嗯，嗯没错。那最后一个问题。你们在国外的时候，怎么融入外国人的圈子呢？<笑>就今天韩姐姐有点叹气，次数有点多。<笑>你先说呗。我从来没有刻意融入,入外国人的圈子，除了我到英国的第一年，呃、我那一年是真的发狠不跟中国人说话。哎呦喂，那当时曼城的中国人都讨厌我，觉得女的老装逼了，你知道吧？但是我有一小私心，当时我也不知道我要在英国待多久。我要是不抓紧时间，天天跟老外混在一起，我这英语怎么提高啊？所以说，我觉得呢天天、嗯，天天去英语角，天天去英语角的。我当时就只跟我们班的那个老外混在一起，出去跟他们哈酒，你知道吧？出去跟他们抽水烟，然后出去去各种的那个迪厅玩什么的，一起去图书馆看书。然后你刚才这个形容，形容自己特别不是一个好人，<笑>确实不是好人。嗯、学习成绩也无所谓，大概能能过来就行了。我在乎的是能不能真正提高我的英语水平。就不得不说的是那一年，呃，我的英语突飞猛进。哎、嗯，最关键还交了一个英英国的男朋友，当时就是也是挺爱他的，但是也是他帮我质的提高了我的英语。哎
1: 呀，嗯、这个话题我现在都有点稍微有一有有一点点嘚儿的，说有点<笑>对，嗯，<是>我觉得，嗯，我觉得这个话既然都说到这儿了，就是你一定要知道这个乌乌龟跟就是这个老话怎么说？这个王王八看绿豆看对眼了。啊、嗯，
0: 对对，就
1: 是你只要能跟你看对眼的人。嗯是怎么都能跟你看对眼的，嗯，也许，呃、嗯，你在国外会交到一个英语水平很好的中国人，这个也是很有可能的，或者是你那些国外朋友因为你性格的本身来过来找你，这个事也是很有可能的
0: ，不能 try so hard， 嗯，而还有一点啊，跟这个外国人接触，你要时时刻刻记记自己是一个中国人，我觉得这点挺重要的。<笑>我跟你说
1: ，啊，这个那个邵静竹跟他的母亲马女士，这俩人每次我
0: 就是一见面就是各种爱国呀，还、哎、不是爱国？嗯、咱们俩每次见到中国，就是谈不中国的事儿都是。怎么着？咱们中国强强强嘛！你<笑><是>瞧，咱那某吧给中国点一个大大。你瞧党工，咱们共享单车，你看咱们绿色出行。哎，上主
1: ，你说这些那个咱们的听众会不会认为咱们俩这个北京的劣势有点稍微的严重？嗯、
0: 没关系，没关系、啊，嗯，我觉得就是说一下，这也是咱们中国人的一部分。<笑>
1: 哦，对，由由这个说起来口音的问题了，咱们说一下口
0: 音的问题。嗯、
1: 你说怎么学英语口音、啊？不是，我觉得有口音没问题，当然没问题了。就很多人就觉得说，你说英语很，就我在网上有一种有一种 c o m m o n 是我很不喜欢的，说、嗯。你英语很流利，但是你有很重
0: 的中国口音，那怎么了？为什么别人都觉得法国口音性感，嗯、西班牙口音好听，我们就不能有中国口音呢？我说的溜不就得了吗？我觉得这。然后有脾气吗？我觉得英语就是一个工具，没错，嗯，能沟通就行，嗯。我跟你说，我见过那种特别厉害那种东北小伙子，说、嗯、英语一口东北口音，他们，他们，<笑>我想知道一下。现代<笑>英语口音，就是跟北京方言有点像，北京口音有点像。嗯、他们谈起 hiphop 来。巨 O G， 你知道吗？就、嗯、是因为有北方口音做支撑，嗯，我觉得特来劲，特好。嗯，来，咱们给大家那个来一段那个
1: 北京英语的问候。来，嗨，邵静竹 ，How are you？
0: I'm fine, a n g e u I'm fine 番兔。对，<笑>行行，嗯嗯、呃，今天差不多咱们这个节目就到这里了。嗯，嗯这是我们
1: 的第一期节目，如果大家有一些宝贵的意见跟建议的话。也
0: 就别说了，<笑>别打击我们，啊、嗯，我们都是巨蟹座的玻璃心，啊、嗯，就是也没没
1: 什么可说的，嗯、就是大家就轻轻松松，我们
0: 做一个就是聊天的下午，好吧？对，没错。但如果你喜欢呢，可以给我们点个赞，也可以把你们下次想让我们聊的内容呢给我们留个言。那个，
1: 那节目的最后，嗯、呃，我们来。再给大家播一首恶俗的流行歌曲，然后希望你们的下一周
0: ，充充实实、快快乐乐的。嗯，祝大家有一个美好的周一。拜拜。The world might've gone crazy. The way you saved me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head. I'm out of my mind. Thinking I was born、cool, in the wrong time. One of a kind. Living in a world gone plastic. Baby, you're so. Six.